0: file 5 capitolo 5 finché possiamo godiamocele queste giornate prive di un vero scopo mi sono detto temendo l'eventualità di una brusca accelerata durante la colazione babette ha letto l'oroscopo di tutti con la sua voce da narratrice quando è arrivata al mio ho provato a non ascoltare anche se probabilmente un po mi interessava perché ero alla ricerca di qualche indizio dopo cena mentre salivo le scale ho sentito la tv che diceva e ora assumiamo la posizione del mezzo loto e concentriamoci sulla spina dorsale pochi istanti dopo essermi addormentato ho avuto la sensazione di precipitare dentro me stesso una caduta breve ma terrificante mi sono svegliato di soprassalto con gli occhi sgranati nel buio e mi sono reso conto che avevo avuto uno spasmo muscolare fenomeno piuttosto comune noto anche come contrazione mioclonica è così che succede dunque bruscamente in modo perentorio ho pensato la morte non dovrebbe assomigliare di più al tuffo di un cigno a un gesto pieno di grazia al movimento fluido delle bianche ali che non increspano nemmeno la superficie dell'acqua. Nell'asciugatrice, il rimescolio dei blue jeans. Al supermercato ci siamo imbattuti in Murray J. Siskind. Nel suo cestino c'erano prodotti generici, alimenti e bevande privi di marca, pacchi bianchi con etichette semplici. Un barattolo bianco con su scritto «Pesche in scatola» una confezione bianca di bacon senza la tipica finestrella di plastica trasparente che lascia intravedere l'anteprima di una fetta. Sull'etichetta bianca di un barattolo di noccioline tostate c'era scritto «arachidi irregolari». Mentre io facevo le presentazioni, Murray guardava Babette e annuiva. «Ecco la nuova austerity», ha commentato, «imballaggi insipidi che a me piacciono ben inteso non solo ho l'impressione di risparmiare ma anche di contribuire a una sorta di consenso spirituale è un po come la terza guerra mondiale è tutto bianco ci porteranno via i colori vivaci per adoperarli nello sforzo bellico fissava babette negli occhi e intanto prendeva gli articoli dal nostro carrello e li annusava queste noccioline le ho comprate altre volte ce ne sono di tonde cubiche butterate rugose noccioline rotte in fondo al barattolo c'è un sacco di polvere sono buone però quello che mi piace più di tutto sono gli imballaggi avevi ragione jack questa è l'ultima avanguardia forme nuove audaci la capacità di scioccare Una donna è inciampata contro l'espositore di tascabili vicino all'ingresso del supermercato. Un uomo tarchiato è uscito dalla sua postazione elevata in fondo al negozio e si è diretto cautamente verso la donna, inclinando la testa per avere una visione più chiara della scena. Una cassiera gli ha gridato «Leon, il prezzemolo?» E lui, mentre raggiungeva la donna caduta «79» aveva il taschino pieno di pennarelli e quindi tu cucini nel posto dove alloggi giusto ha detto babette nella mia stanza c'è un angolo cottura con un fornello elettrico mi sento felice lì leggo le programmazioni televisive gli annunci su ufologia moderna ho voglia di immergermi nella magia e nella paura americane il mio seminario procede bene gli studenti sono svegli e ricettivi loro mi fanno domande e io rispondo. E mentre parlo prendono appunti. È una cosa davvero inedita nella mia vita. Ha preso il flacone di analgesico extraforte dal nostro carrello e lo ha annusato tutto intorno al tappo di sicurezza. Poi è passato a odorare i meloni verdi e le bottiglie di acqua frizzante e di ginger ale. Babette si è allontanata un attimo per andare nel reparto surgelati, da cui il medico mi aveva consigliato di tenermi a debita distanza. I capelli di tua moglie sono un vero spettacolo, ha detto Marray, scrutandomi con particolare attenzione, come a volermi comunicare un accresciuto rispetto nei miei confronti sulla base di questo nuovo dettaglio. Eh già, ho detto io, ha una chioma importante. Credo di capire cosa intendi mi auguro che tu sappia apprezzare adeguatamente una simile donna. Ma certo, perché una donna del genere non si incontra tutti i giorni. Lo so. Sarà brava con i bambini, immagino. Anzi, scommetto che è la persona ideale da avere vicino quando capita una tragedia familiare. È il tipo di donna che prende la situazione in mano, che si mostra forte e sicura di sé. In realtà tende a crollare. Ha avuto un crollo quando è morta sua madre. A chi non succederebbe? Ha avuto un crollo quando Steffi ha chiamato dal campeggio perché si era rotta un osso della mano. Ci siamo fatti una nottata in macchina. Mi sono ritrovato sulla strada di una segheria con Babette che piangeva. Sua figlia, lontana da casa, circondata da estranei in preda al dolore, a chi non succederebbe? Non è sua figlia, è mia figlia. Ah, non era nemmeno sua figlia? No. Che cosa straordinaria. Sono ammirato. Non c'è che dire. Abbiamo guadagnato insieme l'uscita, cercando di manovrare i carrelli in mezzo ai tascabili sparsi per terra all'ingresso. Marley ha spinto uno dei nostri carrelli fino al parcheggio e poi ci ha aiutato a caricare e a stipare la spesa, infilata in sacchetti doppi, nel bagagliaio della nostra station wagon macchine che arrivavano e macchine che uscivano. La poliziotta faceva la ronda a bordo della sua minivettura a tre ruote in cerca di eventuali bandierine rosse sui parchimetri. Abbiamo sistemato accanto ai nostri sacchetti anche quello leggero di Murray contenente solo articoli in involucri bianchi e abbiamo imboccato Elm Street diretti verso casa sua. Avevo l'impressione in virtù del volume e della varietà dei nostri acquisti, della pura e semplice abbondanza che quei sacchetti stracolmi suggerivano con il loro peso, la loro mole e il loro numero, il design familiare e le scritte vivaci, le dimensioni smisurate, le confezioni famiglia con i bollini sgargianti a indicare l'offerta speciale, il senso di sazietà che provavamo, il senso di benessere, la sicurezza e l'appagamento che questi prodotti conferivano a un accogliente focolare annidato nella nostra anima. Avevo l'impressione, dicevo, che io e Babette avessimo raggiunto una pienezza dell'essere sconosciuta a chi invece ha bisogno di meno, a chi si aspetta di meno, a chi pianifica la vita in funzione delle proprie solitarie passeggiate serali. Accomiatandosi, Murray ha preso la mano di Babette. «Ti inviterei a vedere la mia camera», ma è troppo piccola per due persone che non siano pronte a un incontro intimo. Murray riesce ad avere un'espressione allo stesso tempo subdola e schietta. Un'espressione che confida parimenti in un esito disastroso e nel più sfrenato successo. Dice che all'epoca delle sue liaison urbane era convinto che ci fosse un solo modo per sedurre una donna, e cioè mostrarle chiaramente e apertamente il suo desiderio si sforzava in tutti i modi di tenere a bada l'eccesso di autocritica e l'autoderisione l'ambiguità l'ironia la sottigliezza la vulnerabilità quel sentirsi scafato quel senso tragico della storia e cioè tutto quello che a suo avviso gli viene più naturale tra tutte queste caratteristiche ha permesso solo a una, la vulnerabilità, di inserirsi gradualmente nel suo programma di lussuria improntata alla schiettezza. Sta cercando di sviluppare quel genere di vulnerabilità che le donne tendono a trovare attraente. Ci lavora con consapevolezza come chi va in palestra e si allena con i pesi davanti allo specchio ma finora i suoi sforzi sono riusciti a produrre solo questa espressione tra il subdolo, il timido e l'adulatorio. Ci ha ringraziati per il passaggio. Siamo rimasti a guardarlo mentre si dirigeva verso il portico sbilenco puntellato da mattoni di cemento su cui c'era un uomo su una sedia a dondolo con lo sguardo perso nel vuoto».